0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Anstifter-Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und uns zuhört. Das freut uns sehr. Uns, das äh, sind der Alex. Hallo Alex.
1: Ja, und die Franzi.
0: Richtig, also, Wir richtig. zwei heute, oder? Wir, wir zwei, ja. wir zwei beide. Und ähm, wir sprechen heute über ein Thema, das für den September, finde ich, ganz gut passt, weil die Azubis jetzt wieder anfangen und, Ach, nee. oder ja, angefangen stimmt. haben. Ja. Ähm, und deswegen würde ich gern mit dir drüber sprechen, ähm, wie man denn eigentlich Nachwuchs findet. Das ist ja für viele Branchen ein Problem und wie man den Nachwuchs mhm. fördert. Und mhm. ähm, auch ja, ich steige gleich mal mit einem mit Satz ein, den, den glaube ich, viele gut kennen, auch sehr viel im Medienbereich, aus dem ich jetzt komme, und zwar ähm, mhm. dieser Satz, ja, Sie können gern bei uns ein Praktikum machen, wir hätten aber äh, gern jemanden mit zehn Jahren Erfahrung und ähm, fünf äh, Ausbildungen und ähm, 30 Weiterbildungen <lacht> und vier Studiengängen. Ja, und, genau. Ähm, das fand ich immer oft ganz schwierig, wenn man so gesehen hat, was, was allein schon bei Praktika, was es da für, für Zugangsvoraussetzungen gibt, was ich immer unfassbar ja. absurd fand, weil ich mir dachte, ja, wo soll, wo soll man denn anfangen? Irgendwo muss ich doch anfangen, Leute. Jetzt hat das neue Ausbildungsjahr angefangen, Alex. Mhm. Viele Branchen haben, soweit ich das weiß, Probleme Nachwuchs zu finden. Ja. Woran liegt es denn? Liegt es nur daran, dass es nicht genug Leute gibt? Oder liegt es vielleicht auch daran, dass, ja, Unternehmen oder Branchen das dem Nachwuchs gar nicht so schmackhaft machen? Wie, wie findet man denn als Unternehmer, der händeringend nach Nachwuchs sucht? Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt im September da sitzt und sagt, ja, toll, ich hätte hier noch drei auszubildenden Stellen offen, ich habe aber niemanden mhm. gefunden?
1: Ich glaube, du hast schon ganz viel Antwort gegeben, Franzi.
0: Cool, dann ist das, das ja. war der Anstifter-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. <lacht> ich war, ich war auch da.
1: Ja, ja, ja merkt, ja, merkt euch den Namen. Mein Name ist Alexander Schwarz. Die Antwort wäre auf jeden Fall ein Ja. In meinen Augen machen Unternehmen sich nicht attraktiv genug für die Menschen, die jetzt gerade dann äh, neu in, in die Ausbildung oder in, 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 ins Arbeitsleben starten. Ja. Ähm. Ich erlebe in der Beratung und im Training immer noch ganz viel diese Denke, die müssen sich ja bei uns bewerben. Mhm. Und mittlerweile geht es ja genau umgekehrt. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich gefunden werde. Ich darf dafür sorgen, dass ähm, zukünftige Auszubildende einfach eine Perspektive sehen bei mir. Ja, Das geht los bei, ähm, wo finde ich denn Azubis? Ja. Bin ich, bin ich regelmäßig in Schulen, halte Vorträge? Bin ich in der Berufsschule, erzähle was zum Ausbildungsgang? Bin ich auf Berufsmessen? Ähm, bin ich auf Social Media vertreten? Ähm, also so die ersten Ideen, die ich habe. Ja. Weil eine Anzeige zu schalten mit, wir suchen neue Azubis, ist halt nicht mehr das, wo die jungen Menschen jetzt drauf anspringen. Ja. Das, das heißt, ich darf einfach meine Vorgehensweise im ersten Schritt drehen, zu sagen... Was ist das Besondere bei uns? Ähm, was suchen denn auch diese Menschen auf ihrem Weg? Und wo biete ich Antworten darauf? Mhm. Ja, welche Fragen stellen die und wo habe ich Antworten?
0: Mhm. Und was
1: sind unsere Stärken? Was kann vielleicht niemand anders bieten in der Ausbildung? Weil ich muss mich bewerben,
0: mhm. nicht andersrum. Mhm. So. Finde ich aber eine schöne Rollenumkehr irgendwie. Ja, weißt du, daher
1: kommt ja auch dieses ähm, Verständnis von... Sie brauchen ganz lange Berufserfahrung, ja, weil auch da stimmt der Fokus ja in meinen Augen nicht. Wir dürften es wieder umdrehen und zu sagen, okay, was bringst du denn an als Anlagen mit, als Stärken, als Potenzial und dann hinzugehen und zu gucken, was kannst du bei uns im Unternehmen machen. Ja, aber wir, auch da haben wir wieder den völlig verqueren Ansatz zu sagen, wir suchen für die Stelle jemanden und der muss dann ähm, so viel Studiumserfahrung haben, der muss Praxiserfahrung haben, statt diesen Weg für die Menschen zu skizzieren, ja, zu sagen, okay, hm. wenn du jetzt hier anfängst, da, da kannst du hin und dann begleite ich dich auf dem Weg. Ja. Und dann sind wir gleich beim Thema Qualifikation und Weiterentwicklung mittendrin.
0: Denkst du, es ist, es ist noch öfter der Fall, dass Azubis jetzt mal ganz, ganz, krass gesagt, als billige Arbeitskraft angesehen werden und das ein großer Fehler ist, dass Leute denken, ah ja, komm, ich stelle mir jetzt fünf Azubis ein, ähm, da komme ich billiger mit, mit weg und ähm, ob die jetzt ausgebildet werden, äh, dann, da kümmere ich mich jetzt mal nicht so viel drum. Also, das, also ich kümmere mich, ich mache das, was ich machen muss, ne? aber ich investiere jetzt nicht großartig, sondern was mir eigentlich wichtig ist, ist dass jemand diese Stelle besetzt, der soll nicht zu viel kosten, Gibt's das, gibt es das immer noch, immer noch sehr oft oder tut sie da was? kann
1: da jetzt, ja, da, nee, da hat sie schon was getan, ähm, weil da müsste ich jetzt, also möchte ich auch eine Lanze von, von unseren Partnern und Kunden brechen, weil das, was wir da vor Ort erleben, ist durch die Bank weg gut. Also mhm. ein Schuhfilialist, der ähm, Azubi sucht und findet und die so weit qualifiziert im Laufe der Jahre, dass die später eine Filialleitung übernehmen können. Mhm. Ja? Unternehmen, die ähm, im Jahr 20 Azubis einstellen, was tatsächlich eine Arbeitsleistung ist, aber genau da den, den, den Plan für haben und wissen, was und wie unterstützen wir in welchem Jahr, in welchem Monat und wer ist der Ansprechpartner. Ja? Also ähm, ich glaube nur, dass es darüber hinaus vielen nicht bewusst ist, dass Azubi ähm, aus oder das ganze Thema Ausbildung nichts damit zu tun hat, ähm, jetzt primär Arbeitskraft zu haben, sondern dass es was Perspektivisches ist. Ja, alle schimpfen über Fachkräftemangel und über Nachwuchs, aber wir sind nicht bereit, Zeit zu investieren in den Nachwuchs und haben den Anspruch, es muss jetzt fertig sein. Also wenn der kommt, bitte. Dann kann der ja das schon alles mitbringen. Gerne mal.
0: Mhm. Das wie also ich habe da so dieses, dieses Fußball, gerade so ein Fußballbild im Kopf von dem Nachwuchsspieler, mhm. ne, der aus der U keine Ahnung was kommt musst du ja auch erst fördern und später mm -hmm. kann sich das dann, also ist er dann vielleicht der Spieler, der die meisten Tore in deiner Profimannschaft schießt, aber so wenn du ihn so lässt, wie er ist, dann ist er vielleicht ein guter Fußballer, aber halt nicht ähm, dieses Superjuwel, weil genau. du das ja erst noch ausbilden genau. musst. Und ja. ähm, eigentlich, also muss es doch eigentlich das Ziel sein, dass du sagst, okay, ich stelle Azubis ein und ich möchte gern, dass aus denen später potenzielle Führungskräfte oder, ja. es muss ja nicht unbedingt eine Führungskraft sein, aber dass die wirklich immer weiter ausgebildet werden und in meinem mhm. Unternehmen, wenn sie möchten, einen mhm. Schritt nach dem nächsten gehen und somit natürlich, das ne, ist ja nicht nur ein Vorteil für die Azubis, sondern auch für dem Unternehmen ähm, immer, immer weiter und mehr bringen.
1: Und es geht ja noch ein Stück weiter. Weißt du, dann geht es darum, ähm, wir leben gerade in einer Gesellschaft, wo sich Unternehmen positionieren Müssen und ich sage wenig müssen, aber wirklich müssen. Für was stehen wir? Ja? Sei es Klimaschutz, äh, sei es gesellschaftliche Verantwortung, ähm, siehe Parteien und Sicherheit geben, hm. ähm, sei es jungen Menschen eine Perspektive zu geben. Ja, also ganz viele Dinge, die da kommen und das ist ja geknüpft mit einer Philosophie oder einem Werteverständnis. So. Und ich kann halt nicht von außen fertige Menschen nehmen und denen mein Werteverständnis überstülpen, sondern ich muss ja dann auch dafür tun, dass sie es verstehen. Und da wäre es tatsächlich sehr leicht, jungen Menschen diese Chance zu geben, in der Ausbildung zu sagen, okay, komm, ich nehme dich mit auf die Reise, wir gucken mal gemeinsam, wir entdecken das gemeinsam. Und der hat dann aber die Philosophie und ist Markenbotschafter später. Ja.
0: Mhm, mh, mh.
1: Und ähm, das im Gedanken zu fahren kann, zu sagen, ja, ich möchte auch Menschen, die mit, mit, mit Leib und Seele das Unternehmen vertreten, ja, und alle schimpfen über Fluktuationen, ja, aber wenn ich es nicht schaffe, die Menschen ähm, über Werte und Philosophie ans Unternehmen zu binden, dann kann ich noch so viel Geld zahlen, also das ist dann, das wiegt es ja nicht auf, sondern ich brauche ein Wieso, ein Zweck, einen Sinn, ja, das heißt, ich als Unternehmer, darf Sinn stiften und sagen, okay, und warum macht es Sinn, bei mir zu arbeiten? Warum hm. solltest du das tun? Kannst du hm. ja auch anders machen.
0: Wenn dann jetzt meine Azubis da sind, ich freue mich, ich habe zwei neue Azubis, lasse ich die jetzt die drei Jahre in Ruhe und mache das, was zu machen ist, nämlich ich bilde die aus in meinem Betrieb, die haben die Stunden bei mir im Betrieb, die haben die Berufsschule und danach guck mal weiter und dann, dann, dann gucke ich, dass die weiterentwickelt werden, dass sie sich weiterentwickeln können. Oder sage ich, ja nee, da gehen wir jetzt schon gleich Vollgas die ersten drei Jahre und machen noch zusätzliche Trainings abseits der Berufsschule und abseits des normalen Ausbildungsplans. Ist es zu viel? Macht es Sinn? Was meinst du?
1: Ich glaube, da macht die Dosis dann das Gift. Ich glaube schon, dass es Sinn macht, weiter zu qualifizieren in der Zeit. Nur glaube ich, dass es darüber hinaus viel wichtiger ist, im Gespräch zu sein mit den jungen Menschen, Mhm. Ähm, und mir selber ein Bild zu machen über Potenzial, um zu gucken, was bringen diese Menschen mit, im Prinzip ähm, immer wieder den Spiegel auch zu bieten, dass der Mensch sich erlernt zu reflektieren in dem, was er tut. Und das finde ich wichtig zu tun, weil dann habe ich nach drei Jahren auch eine gute Grundlage zu gucken, was kann der bei uns im Unternehmen machen, wo sind seine Perspektiven, wo kann er sich hinentwickeln oder eben auch nicht, ja. Und kann mit ihm da ganz klar und offen drüber sprechen. Und das wäre für mich wichtig zu tun. Also für mich ist diese Ausbildung ähm, ein, 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 ein der Start des Prozesses der Weiterqualifizierung von neuen Mitarbeitern. ja mhm. So. Mhm. Das heißt, wenn ich einen neuen Mitarbeiter habe, spreche ich ja mit dem im Idealfall auch regelmäßig über Na, und wie geht's dir? Wie sieht's denn jetzt aus? Was machst du denn gerade? In dem Falle werden jetzt noch so Fragen mit, was passiert gerade in der Berufsschule? Wie geht es dir denn mit der praktischen Umsetzung bei uns? In welcher Abteilung bist du gerade? Was gefällt dir gut? Was fällt dir
0: leicht? Mhm. Genau. Wo willst du hin? Was kannst du dir vorstellen? Ja, genau. Was gefällt dir besonders gut? Ja, genau. Ja. Welche Möglichkeiten gäbe es denn zur Förderung von... Ähm Jungen Azubis während dieser drei Jahre. Jetzt vielleicht, also erzähl mal gern, was jetzt mal ganz schön werblich. Bleiben wir jetzt einfach mal, was könnte denn, wie könnte denn die Akademie in diesen drei Jahren unterstützen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was können die mitmachen?
1: Naja, na zum einen, ähm, zum einen wäre es ein, ein, ein Grundlagen, also wenn es hier zum Vertrieb oder Verkauf gibt, einfach da die Grundlagen mitzugeben, wirklich aus der Praxis heraus, mhm. weil wir immer wieder erleben, dass Berufsschulinhalte nicht unbedingt das wiedergeben, ähm, was den jungen Menschen dann im Kontakt hilft.
0: Mhm. Sondern es
1: ist dann halt Lehrbuch, das ist geduldig, das ist adäquiert in vielen Fällen und nicht mehr das, wie es heute funktioniert. Mhm. Ja. Und also, was wir liefern können, ist tatsächlich da ein Praxiseinblick, Praxisübungen, ähm, was wir liefern, sind... Video-Tutorials, mit denen sie sich auseinandersetzen können. Ja, Also ähm, Grundlagenvermittlung, die wir anbieten für junge Menschen. Na, jetzt gerade für Verkauf und äh, Vertrieb haben wir da eine ganze Litanei an äh, Grundlagen, was am Start wichtig ist. Ja? Gibt es bei uns in der Online-Videothek. Kann er sich jederzeit wieder angucken und kann es dann in den Alltag äh, transferieren. Nimmt dem mhm. Unternehmen auch den Druck ein Stück weit alle Azubis irgendwo auf ein Training zu schicken. Mhm. Sie könnten sich halt phasenweise mit den Themen beschäftigen und da reinwachsen.
0: Mhm.
1: Und da wäre wär das einfach eine Unterstützung. Wir haben jetzt Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir tatsächlich ähm, ein Azubi-Konzept für Verkauf mhm. ähm, aufsetzen. Mhm. Also Lerninhalte ähm, und Lektionen zum Thema Umgang mit dem Kunden und so kann ich es mir in anderen Branchen definitiv auch vorstellen.
0: Mhm, mh. Genau. Was ist denn jetzt, wenn, wenn, so ein, wenn ein Azubi irgendwie ganz viele Ideen hat? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es bei einigen Unternehmen dann eher, eher schwierig ist, die als Azubi einzubringen, weil es ja oft so ist, ne, dass man erst länger da sein muss. Als Azubi ist das dann eh oft schwierig, irgendwie, weil jeder denkt so, ja, naja, du bist ja noch nicht lange dabei und so weiter und so fort. Aber ist das nicht auch sehr wichtig, weil so ein, ja, auch ein, wie, wie alt ist man da, 16 oder je nachdem, wann man die Ausbildung mhm. macht, ne, zwischen 16 20 oder auch älter, äh, Jähriger oder Jährige kann ja auch wahnsinnig gute Ideen trotzdem haben, weil er es aus einer anderen Sichtweise sieht, ob das jetzt mhm. äh, sich auf Social Media bezieht oder aus, ja, aus seiner Kundensicht irgendwelche Ideen hat oder weil er bestimmte Interessen hat oder eben bestimmte Talente, die ja trotzdem schon da sind. Ähm, sollte ich da auch besonders, besonders drauf achten, dass die auf jeden Fall mit einbezogen werden und der nicht, nicht ausgebremst wird in, in seinen, mit seinen Ideen?
1: Naja, auf jeden Fall. Und dann sind wir wieder beim regelmäßig Gespräche führen. Weil ich glaube, es braucht einfach die Plattform, das tun zu können und zu dürfen. Und wissen, ähm, dass da jemand ist, der Ansprechpartner ist. Ne? Also ich war jetzt äh, vor zwei Wochen beim, beim langjährigen, guten Freiburger, Unternehmen, also ich nenne ihn hier den Kaiser. Ähm, und die machen jedes Jahr mit uns eine Grundlagenvermittlung von drei Tagen für ihre neuen Mitarbeiter und Azubis. Ja. Mhm. Und danach geht es halt wirklich darum zu schauen, wer bringt was mit. Also wir sprechen dann danach mit der Personalentwicklung und dem, dem, äh, dem Geschäftsführer nicht über... Ähm, Verkaufstechniken, sondern was sind das für Menschen und wie können wir sie fördern und das gefällt mir richtig gut, weil das ist genau das, was ich jetzt die ganze Zeit ja schon bespreche mit dir, ähm, zu gucken, was sind das für Menschen, ne? also wir hatten dann so Typen dabei, die, der eine war 17, wirkte viel reifer und viel älter, ähm, ein kreatives Bündel schneidert seine Klamotte selber, weißt du, also wo ich sage, cool, ja, und mit dem Unternehmen darüber zu sprechen, das müssen ja nicht immer wir machen, aber es wäre gut, wenn im Unternehmen einer da den Hut auf hat und da mit den Azubis hinschaut mhm. und eben auch die Menschen da nutzt, wo sie ihre Stärken haben, weil dann können sie sich entfalten und wenn sie sich entfalten, haben sie Spaß, ähm, können sich integrieren, haben das Gefühl, sie können was gestalten. Mhm. Bis hin zu Verantwortung übernehmen. Ne? Mhm.
0: Oder auch die Stärken rausfinden, die sie vielleicht selber noch gar nicht kennen. ja. ja. Das, das wäre ja auch was Wichtiges, weil so mit, mit 16 oder sowas, weißt du ja noch, noch, also hast du vielleicht bestimmte Stärken oder Talente und, und kennst die noch gar nicht. Ja gut, das kann dir mit 36 auch passieren, dass du irgendwie rausfindest, oh, das kann ich aber gut. Das wusste ich ja noch gar nicht. Genau. Wie geht man denn da genau vor? Also wie, wie fördere, ich, fördere ich Talent? Was? Wie mache ich das am besten? Außer Reden.
1: Naja, zum einen geht es erstmal um ähm, ein Ist-Soll-Abgleich, immer. Also ähm, zu gucken, wo steht dieser Mensch, woran mache ich fest, was er gut kann. Also klare Kriterien zu hinterlegen in, in Handlungsformen oder messbaren Indikatoren, worauf ich zurückgreifen kann und wissen kann, jawohl, von da startet er. Und dann sollte ich als Unternehmen ein Sollbild haben, zu sagen, für die Position, wo ich ihn sehe, wo, was muss er dann können? Und alleine durch diesen Abgleich von Ist und Soll ergibt sich ja dann eine Thematik oder zwei Thematiken oder vier oder fünf Themen, die dann gleichzeitig aber auch die Aufgabenstellung wären für Qualifizierung und Weiterentwicklung. Hm. Genau, und jetzt kannst du es auf der fachlichen Seite sehen oder kannst du aber eben auch auf der persönlichen Seite sehen. Also ähm, Auf beiden Seiten zu schauen, wie kann ich den Menschen im Wachstum unterstützen.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ähm. Denkst du, das Unternehmen spielt bei der ganzen Ausbildung die allergrößte Rolle im Vergleich zur Berufsschule? Also weiß ich nicht, was für ein, was für ein, Was würdest du vom, vom Grad der Verantwortung wie würdest du das einteilen im Prozentbereich 18, 20, 50, 50? 90,
1: 90, 10.
0: 90, 10 und 90 Unternehmen natürlich. Ne? Ja,
1: genau. Warum? Also weil das in der Berufsschule ist. Wie sage ich? noch, Ich sage es einfach nett. Es ist nett. Also das, was ich jetzt erlebe, ist nett. Mhm. Und ich glaube, dann kommt es aber auch auf die Komplexität des Berufs drauf an, wie viel theoretisches ähm, Hintergrundwissen brauchst du. Dann gibt es bestimmt auch mal äh, Berufsfelder, wo 50-50 sich die Waage hält, ne? weil es eine berufsbegleitende Ausbildung ist
0: mhm.
1: ähm, oder ein duales Studium, ne? also wo sie dann einfach auch wirklich Blockunterricht haben. Aber ich würde einfach das Unternehmen da nicht aus der Verantwortung lassen, zu sagen, doch, das ist dein Job. Du hast diese Menschen ähm, geholt, die wollen bei dir was lernen. Also mach dir Gedanken zu. Neben dem Lehrplan, der ja sowieso schon feststeht, was ähm, gebe ich ihm mit auf dem Weg? Ja, dann bin ich wieder bei gesellschaftlicher Verantwortung. Da bin ich bei Werten, da, bei Philosophie. Ja? Weil das ist, das, das ist für mich das, was Unternehmen einfach auch als Verantwortung tragen. Wir können nicht sagen, äh, wir, haben in, wir haben in der Gesellschaft einen Rechtsruck und sind aber nicht bereit, Werte weiterzugeben. Ja? Also nehmen wir mal an, alle Unternehmen würden diesem Wertekompass folgen, dann hätten wir weniger Menschen, die auf dieses geschrei der Populisten hören würden. Hm. Entschuldige, wenn ich kurz
0: äh,
1: politisch abgeglitten bin. Nee, alles ist,
0: gut, alles gut. Ja. <lacht> bin, ich, bin ich ganz bei dir. Ähm, wie kann ich denn, es geht ja nicht nur um die um den Inhaber des Unternehmens oder um, um Führungskräfte, sondern ähm, um einen Mitarbeiter auszubilden, gehört ja das Ganze, würde würd ich jetzt mal aus meinem Laienwissen ähm, sagen, das ganze Team dazu. Wie bin ich denn die anderen, die Kollegen mit ein, die jetzt nicht unbedingt vielleicht eine, eine Führungsposition haben, aber die, mhm. die spielen ja trotzdem eine wahnsinnig wichtige Rolle in der ganzen Ausbildung?
1: Naja, es gibt ja dann die, diese Menschen, die ähm, grundsätzlich ähm, Experten sind auf, auf ihrem Gebiet. Und ich glaube, so ein Experte möchte ja dann auch in irgendeiner Form sich weiterentwickeln. Und dann könnte es ja eine gute Möglichkeit sein, diesem Experten für einen Teil dieser Ausbildung eine Verantwortung zu übergeben, zu sagen, da dürfen die Azubis bei ihm schnuppern, Praxisluft äh, tanken, Feedback vom alten Hasen bekommen. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall was. Und ich glaube, das hat dann aber auch ganz viel damit zu tun, ähm, wie ist mein Umgang mit den Auszubildenden und transportiere ich das ins Team? Ja, Ist, ist dem Team klar, dass das die Zukunft des Unternehmens ist? Oder ist es fürs Team die billige Arbeitskraft, die eben nochmal wegräumt und sauber macht und mit dem Lappen drüber und die Küche aufräumt und so? Ja, also ich glaube, das, das muss im Unternehmenskontext einmal klar gezogen sein. Mhm. Wofür sind diese Menschen bei uns? Was ist das mhm. Ziel dort? Ja, genau.
0: Wie stehst du zu diesem Aufräumen? Also ich glaube, das kennt jeder von uns, der irgendwie Praktika gemacht hat oder eine Ausbildung, ja. dass man halt derjenige war, ne? der ja. den Tisch abgewischt hat oder ja. die Sägespäne später oder so ja. weiter. Ist das, ja. ist das okay? Oder sagst du, das würde ich anders machen? Als, das würde ich jeden machen lassen, egal ob Azubi oder...
1: Genau, also wenn das grundsätzlich zur Verantwortung des, ähm, des Jobs gehört, ähm, mal irgendwo drüber zu wischen, Müll rauszubringen, dann wäre es für mich so, dass alle machen. Hm. Vom Chef über die Führungskraft bis hin zu den Mitarbeitern und dann natürlich auch die Azubis, weil es dazugehört. Aber den, den Auszubildenden draußen hinzustellen und Müll sortieren zu lassen, ähm, dann stelle ich mir halt die Frage, wo ist da die Verantwortung des Unternehmers oder des Unternehmens in Richtung Ausbildung? Ja, das kann, das kann ja dann nicht der Weg sein.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ne, nehmen wir Praktika, auch Praktikanten ähm, zu sehen als Marktbotschafter. Wenn die einmal in ein Unternehmen kommen und nichts zu tun bekommen, sprechen die doch draußen mit ihren Schulkameraden und sagen, da brauchst du nicht hin. Also, da habe ich den ganzen Tag nur den Parkplatz gefegt.
0: Mhm. Ja. Und dann Stimmt, muss ich mich ja. nicht wundern,
1: dass in der nächsten Runde keine Bewerbungen reinflattern. Also, mhm. das hängt ja alles in einer gewissen Weise zusammen.
0: Mhm. Mhm. Genau. Drehen wir mal äh, die Seiten um. Was würdest du denn äh, Azubis mitgeben? Wie sollen die sich am besten verhalten, einbringen, um, möglichst, ja, um sich möglichst gut ausbilden zu lassen und sich möglichst ähm, gut weiterentwickeln in dieser Zeit?
1: Naja, zum einen Kennen des Ausbildungsplans wäre schon sehr hilfreich. <lacht> zum anderen, sich immer wieder zu reflektieren, was kann ich denn gut und wo sehe ich für mich noch Entwicklungspotenzial und aber auch eben eine Zielsetzung für sich selber zu definieren. Wo will ich denn irgendwann mal hin? Ja, weil dann kann mir ja auch jemand Unterstützung geben, wenn ich das hinzu schon klar habe oder das Ziel, dann kann mir jemand die Unterstützung geben, die ich brauche.
0: Mhm. Ja,
1: wenn ich auch noch nicht immer weiß, wie geht denn das jetzt? Ja. Und ähm, da schimpfen ja gerade so ganz viele ähm, drauf, wenn wir über Generationen sprechen. Die die Bewerber, die auf dem Stuhl sitzen, sagen, äh, werden gefragt, was wollen sie denn mal machen? Und der sagt dann, ja, ihren Job. Ja, bitte, das ist doch mal eine klare Aussage. Ja,
0: das aber dann ist die Frage, gut. was muss
1: er bis dahin können? Und haben wir Menschen, die ihn begleiten und ihm auch spiegeln? Jawohl, das wird irgendwann mal was. Und ihm aber auch spiegeln: Du, pass auf. Das und ist kommt äh, ambitioniert, kann man sagen.
0: Ja, mm.
1: also, mm. aber wenn ich das nicht habe und mich da nicht mit auseinandersetze. Ähm, dann wird es schwer. Und natürlich gibt es Menschen, die sich überschätzen, aber die gibt es nicht nur bei jungen Menschen, sondern eben auch bei, ja, wie nennt man das denn? Äh, gut gesettelten, im Leben stehenden Menschen. So also Fremd- und Eigenwahrnehmung passt da nicht im, unbedingt immer aufeinander,
0: kann man sagen. Wenn du jetzt noch Unternehmen 1 mitgeben könntest als ähm, Schlusswort, was wäre es?
1: Ja. Macht euch Gedanken darüber, was ihr anders macht als eure Mitbewerber. Und warum sollte ich mich als Auszubildender und oder neuer Mitarbeiter bei euch bewerben? Was sind eure Stärken? Und das kommuniziert nach außen, auf den Plattformen. Und auch da macht euch Gedanken zu, wo ihr eure ähm, Zielgruppen habt. Also wo findet ihr die Auszubildenden? Ja, Die sind nicht mehr auf Facebook. Ähm, wo findet ihr denn eure neuen Mitarbeiter? Ja. Und da muss ich dann die Werbung schalten.
0: Und möglichst ähm, die, die Ausbildung auch generell attraktiv machen.
1: Ne? Ja. Mhm. Genau. Alex,
0: was, was würdest du gerne noch für eine Ausbildung machen, wenn du jetzt noch mal eine machen würdest? Was wäre das? Hm.
1: Ich würde gerne ein, äh, eine Ausbildung zum Maltherapeuten machen. Mhm. Das wäre tatsächlich noch was richtig Cooles. Ähm, fehlt mir aber gerade die Zeit zu.
0: Kannst du ja immer noch machen.
1: Aber so in Richtung Kunsttherapie, Maltherapie, also Menschen zu helfen mit, mit kreativem Ansatz, ähm, Blockaden zu lösen, das wäre
0: cool. Ja. Das behalten wir mal im Auge und vielleicht berichten ja. wir in ein paar Jahren über Alex' ja. neue Kunsttherapie-Praxis. Ja. Ähm, so. Ich finde es super. Sehr gut. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr Themenwünsche habt, ähm, schickt sie uns an, äh, schickt sie uns an die webde oder meldet euch über Instagram oder über unsere Facebook-Seite oder schickt uns einen bitternen Boten. Wir freuen uns über alles.
1: Ja, Wilhelm-Köhler-Straße 50 nach Schongau. Der müsste hinten.
0: Genau, genau, das wäre gut. Ja. Und äh, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Macht's gut.